0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy como todos los jueves en su programa favorito Trash cuando ya saben el lugar en donde tocamos los temas más candentes, picosos y morbosos del mundo de los puños y las patadas sean ustedes bienvenidos a una emisión más Esta noche vamos a hablar de un tema bien interesante Es un tema que realmente no se toca Porque es un tema del que se sabe bastante poco Y no es que nosotros sepamos mucho Pero nos atrevemos a tocar las cosas que no se deben de tocar Ya saben cómo estamos aquí Pero para poder empezar esta especie de programa Ya lo saben, me acompaña desde algún lugar de La Mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Y... No voy a decir más, no voy a decir más, no voy a decir más <risa> Él es... lo conocen, ustedes lo conocen, lo quieren, lo estiman De repente no se le entiende, pero sabemos que le echa muchas ganas El señor Boris Carrillo ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches Ay,
1: chiquilí, muy buenas noches Kiki, ¿Qué, qué, qué presentación, oye Yo pensé que había tenido un buen día, pero tu presentación Con esa parte que dijiste que casi no se le entiende Gracias, Chiquilín, gracias. Que a veces no se le entiende. A veces. Oye, pues qué gusto, fíjate que a mí sí me da gusto verte, ¿eh? A ti sí se te entiende. Y este, ¿Cómo estás, Chiquilín? Qué gusto verte.
0: Bien, mi Boris, muy bien. La verdad ha sido una semana relajada, eh, inusualmente relajada. Eh, se nota que vienen ya los días del Mundial, que, es, que va a ser una semana, pues yo más o menos calculo que horrible, que por la cantidad de trabajo que, que se va a por tener, todo. pero por todo, por bueno, todo, todo. Pues, así es el Mundial.
1: Y esperando que le vaya bien al equipo mexicano y a nivel, y a nivel panamericano también, que las cosas salgan bien y que no haya ningún lesionado en ese Mundial, mi chiquillo, que es espectacular, pero que no haya nadie lesionado. ¿Cómo ves?
0: Me parecen unos muy buenos deseos. Me parece una muy buena carta a los Reyes Magos ahorita sí, que se acercan. No
1: va, porque no va a ser así, estamos de acuerdo.
0: Sí. Pero no. bueno, los, los buenos deseos ahí están. Que no, que no se diga que, que la mala vibra y que sí, la ya. chingada... Que... Que somos
1: que ahí veces. están
0: los buenos deseos, ahí están.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Chiquilín. Pues mira, <coughs> tú sabes que para ir a un campeonato mundial, pues los, de antemano los atletas ya van en forma ya están listos para la batalla, listos para entrar al matadero. Eh, el nivel es muy parejo hoy en día y pues el riesgo de que haya uno acá, pues eh, se, se ve dis, disminuido un poco por la falta de contacto, pero ahora los chingadazos se están dando, pues vienen con más power y yo creo, mi chiquilín, a expensas de lo que tú me digas, yo creo que en este mundial se van a ver cosas muy aéreas, y va a haber, yo creo, por ahí varios knockouts. ¿Cómo ves, mi chiquilín? No deseándolos, pero pues va a haber, está muy, está muy dinámico el combate.
0: Sí, yo también creo, eh, yo me muero ya por ver el nuevo reglamento en acción, porque a pesar de que eh, se han tenido ya eventos mundiales eh, de la talla de los Grand Prix, pues bueno, el mundial siempre sabemos que es otra cosa, ¿no? O sea, sabemos que va a haber... Eh, muchos representantes de países asiáticos de países africanos un montón de europeos un montón de gente del continente americano pues que por una u otra razón no pueden estar en el Grand Prix no clasifican, no alcanzan los puntos muchos muchos es por la simple y sencilla razón de que pues, no salen mucho entonces pues no tienen el ranking suficiente para poder asistir a un evento así pero en el Mundial ahí están
1: claro totalmente de acuerdo y, y, y discúlpame pero desde la primera eh, ronda te tienes que estar cuidando porque te toca el de el haitiano verdad y ese haitiano sale en el día que él también quiere hacer su historia Entonces, desde la primera hasta la sexta pelea va a ser guerra mi chiquilín
0: si sí, salen, salen de repente los países eh, estos países africanos pues que no se pueden pronunciar pero pues que te dan unas buenas sorpresas. Mira, y alguien más que va a estar ahí, nos está confirmando ahorita y muchas gracias por, por sintonizarnos. Es el buen Marco Estrada, dice que Adidas Martial Arts, oficial sponsor en el mundial. Hoy estuve no. con WT Demo Team y más sorpresas. Oye, esos del Demo Team, la verdad, están, están pasadísimos de lanza, ¿eh?
1: Sí, como que les dieron mucho Red Bull, ¿no? Y salieron bien, están muy acelerados. Sí. Fíjate que. Yo te voy a ser honesto, Chiquilín, no me sorprende eh, en realidad mucho a mí. Está muy visto ya, pero me sorprende la acrobacia. Eso sí eso sí te lo puedo hacer. Es, es impresionante, la acrobacia. Pero pues está muy repetido, ¿no? Lo mismo con lo mismo, pero con cinco... con Ya no son de 360 grados las patadas, ahora son de 980, ¿no? De <ríe> 1054, güey, que sigue, güey. Sí, está no, bien. el Demo
0: Team está, está, está gruesísimo, güey. Yo los vi sí. en Roma, yo que los había visto en vivo, los o sea, vi en Roma bueno. en, en, <risa> en el Grand Prix, los, los vi ahí en Roma en, en la inauguración, en, o sea, en la inauguración un día previo al evento, los vi ahí en, 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 en Plaza en España,
1: Roma.
0: <risa> en Roma, en Roma,
1: en Roma si sí, la cara
0: y luego dos días después, en Roma. <risa> dos días después ahí mismo en Roma pero en otro <risa> lugar <risa> eh, los volví a ver hicieron la mismita rutina eh la mismita rutina y me sorprendió igual oh, pues sí
1: sí, es sí como... están, están es que a lo mejor están fue muy una... gruesos en Roma no a lo mejor cambió de sede
0: Sí, me sorprendió igual porque seguíamos en Roma.
1: <risa> Nada, yo creo que el, el equipo, el demo team, siempre pues tienen que estar a la vanguardia. Y, y con esta onda de que ahora ya también hay mucha competencia en eso de demostraciones, pues tienen que seguir, van a tener a los mejores, ¿no? Y siguen impactando, es impresionante. O sea, te das cuenta la misma rutinita, pero con eso, con 40 giros más en el aire, mi querido chiquilín. Y pues bueno, ¿qué te parece si le vamos entrando al, al, al tema? Ya estamos casi pisándolo, más bien ya lo estamos tocando. Y a mí me parece, Chiquilín, que es un tema que en algunas partes, bueno, ha ido evolucionando, pero pues ha habido mucho error, mucho error, ha habido mucho error de logística que no debió no de haber pasado en su momento. Y pues es por falta de, de, pues, de logística, falta de todo mi Chiquilín. Eh, la evolución en esta pues en la organización de los eventos mundiales, cada país trata de dar lo mejor. Eh, desafortunadamente, algunos organismos pues no saben llevar este tipo de eventos. Para otros países es muy fácil, para otros no es tan fácil. Y a veces salen cosas extraordinarias y a veces hay pues, tragedias, man. ¿Te ha tocado a ti, Chiquilín, alguna experiencia?
0: Eh, tragedias como tal no, me han tocado malas organizaciones pero eh, lo que hay que entender es que el mundial es un evento muy 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 grande a nivel de logística eh, es un evento en el que en el que sí el país anfitrión o por lo menos la eh, el organismo anfitrión si sí debe tener cierta logística que hay hay directrices que pone la misma federación mundial que se deben de cumplir hay unas hay un mínimo que de, de requisitos que el país debe cumplir para poder albergar un evento de este tipo porque el mundial eh, eh, hay directrices para todo desde un g1 hasta un mundial que es lo máximo que puedes aspirar a organizar con, de, manera, de manera independiente, digámoslo así. Porque yeah. ya lo demás son juegos multideportivos y eso ya no, oh, no. depende nada más oh, de, yeah. una, de una federación o de algún organismo este, nacional. Eh, eso ya depende también pues, de los comités olímpicos y ya hay una serie de factores distintos. Pero lo que son eventos oficiales, abiertos sí. del G1 al G4, eh, bueno, no, G2, porque abiertos es nada más G2, ya G3 y G4 son, son ya oficiales, son panamericanos, son eh, este tipo de eventos, hasta pues un mundial, el mundial pues es el máximo evento, entonces hay ciertas directrices para poder organizar un abierto y van aumentando los requisitos y van aumentando las cosas que se ocupan hasta llegar al mundial que pues es lo máximo que es lo máximo que te da Federación mundial para que lo organices
1: vamos a imaginar que tú quieres la, el, la sede de, de un evento mundial Chiquilín este Chiquilinlandia. Ajá. entonces tú haces tu petición y dices bueno pues yo quiero eh, traer aquí a Chiquitinlandia el el campeonato mundial y haces una propuesta de cómo sería vamos a imaginar que ganas la sede ok entonces dicen, bueno pues vamos a imaginar que tu país está en en qué continente te gustaría Chiquilín
0: eh, en la Antártida
1: oh, mames. vamos a imaginar que estás este ...en América, ¿no? Y dices, bueno, pues...
0: ¿Para qué me preguntas si me lo vas a poner tú,
1: cabrón? Es que también, chiquilín... No, ...estás compuesto de ahí arriba, güey. O sea, a ver... ...y ya... ...el evento lo tienes tú. Lo, lo, en este caso, pues es un evento oficial. Eh, ¿Quién va a meter mano? ¿Los institutos del deporte? Justamente, como dijiste, todos los organismos... ...como Comité Olímpico. ¿O quién, en este caso... Porque no ahorita en el caso de México, pues, digo, todos los países funcionan diferente. ¿Pero cómo es el proceso, Chiquili?
0: Ok. Primero, como dices, ganas la sede. Okay. Es el... Haz de cuenta, tú metes eh, tu ciudad o... Sí, porque es, es ciudad, no, no, no es tanto el país. Tú propones una, una, una ciudad. Uh -huh. Ok que no que puede o no ser la ciudad definitiva que fue el caso de México porque al principio se había pensado en, as, en que el mundial sí iba a ser en Cancún y después resultó pues, que no que va a ser siempre en Guadalajara entonces tú propones a, a tu país con una ciudad que puede o no o no será entonces en la votación el, eh, pues tú estás compitiendo con otros dos o tres países en, y pues gana el que tenga más votos ¿no? entonces ya votan por tu país, ganas y pasas a la siguiente fase el hecho de que ganes la sede en esta primera votación no significa que ya tengas garantizado el mundial ¿por qué? porque debes de cumplir con ciertos requisitos por ejemplo, vamos a suponer que México ganó la sede pero propone a una ciudad olvidada allá por Guanajuato. Vamos a pensar en que dicen, bueno, voy a hacer el mundial en la ciudad de Parácuaro, Guanajuato. Y entonces dicen, a ver, ¿qué hay en Parácuaro? No, Pues tenemos un montón de hectáreas de maíz, un montón de hectáreas de sorgo, un montón de hectáreas con, con animales y ganadería. Pero, pues no tenemos oh. más que dos hoteles. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Güey, no mames, o sea, dos hoteles. Ah, y los hoteles no tienen aire acondicionado. Entonces, pero están bonitos. Muy entonces, dicen, entonces te dicen, ¿sabes qué, cuate? Pues no, esa ciudad no nos sirve. Necesitamos que busques algo un poquito más grande. Entonces ahí es en donde, o sea, la ciudad debe ser una ciudad que tenga un, una mínima capacidad hotelera porque si estás hablando de un mundial estás hablando de que vienen más de 100 países ¿Sí? más de 100 países con delegaciones de por lo menos en promedio son me parece que en promedio más o menos vienen como unos cuatro o cinco competidores por país competidores no, más aparte el cuerpo técnico que son, ya sabes, si vienen mm. cuatro competidores, pues seguramente vienen dos entrenadores, un preparador físico, un doctor Médico. tres directivos eh, dos delegados eh. entonces se, entonces el hospedaje realmente se vuelve un problema porque que tienes es que meter de... un montón de gente o sea, suponte que el evento es de 400 competidores, por decir algo Súmale a eso los entrenadores que vienen con cada delegación, los delegados, los presidentes de, de federaciones eh, internacionales. Y más.
1: Más aparte, cuando hay luego, por ejemplo, cursos de refreshing courses, para, para, cursos para los referees, o, o para. de formas, o que lo hacen días antes. Es pues un pedo de gente.
0: Es un montón de gente. O sea, realmente la capacidad de hospedaje de, de la ciudad tiene mucho que ver en eso pues por eso siempre bien. lo hacen en ciudades grandes por eso no ves que hagan un evento por ejemplo en León Guanajuato un evento de este tamaño porque, porque no es una ciudad pequeña pero no tiene la capacidad de albergar a tanta gente entonces es, eso es un tema también el, ahora vamos a suponer por ejemplo ahorita en el Mundial me parece que van a ser seis áreas y debe de haber tres, cuatro, por lo menos seis referis por área. Entonces debes de tener a 24 jueces en, en, un, en el mismo momento en las áreas. Suponte que tengas dos equipos por área, ya son 50 referis. Oh, que hay que acomodar en un hotel, o sea, necesitas, sin, necesitas por lo menos 25 habitaciones dobles. Hay hoteles que no las tienen, hay hoteles completos que no las tienen. Entonces sí es un tema eso del hospedaje y eso te puede tumbar completamente sí. la, la sede. Entonces sí es, sí es un tema. Por ejemplo, me parece que en Cancún no se hizo por un tema parecido. No estoy seguro, no me sé bien el chisme, pero creo que fue por un tema parecido. Es un, fue un tema, creo que ahí como, como de que no, no había suficiente espacio en en, en los hoteles que se planeaba que se planeaba realizar porque es mucha gente la verdad es mucha gente ¿Sabes? No es lo mismo un panamericano que un mundial
1: ya sabes yo digo no estuve en, en panamericano pero estuve en universidades mundiales contigo y a mí me parece que la logística de ese tipo de eventos me vuela el cerebro pensarlo ya desde, desde tú como logística, porque tú estabas como atleta toda madre, te movías, ibas, venías y te quejabas, pero a ver tú, como un miembro de la logística, hacer todo lo que tiene que hacer mover a la gente, las rutas, las esperas, los tiempos, no manches, es demasiado trabajo, güey. Es demasiado. Sí, es demasiado.
0: De hecho, el, eh, en una de las, de las conferencias que dio el gobernador de Jalisco cuando hicieron la presentación del mundial, él hacía la comparativa. Él decía que el mundial de taekwondo era un evento importantísimo en el mundo. Era un evento tan importante casi como el mundial de atletismo. Oh. No sé, no sé, no sé, o sea a nivel de importancia deportiva, no sé qué tanto sea verdad eso, pero lo que sí te puedo asegurar es que a nivel de logística es muy parecido. Oye, es muy y... muy parecido por la cantidad de atletas, por la cantidad de transporte. Se necesita un mundo de voluntarios que, por cierto, eh, me, ha escrito, me han escrito algunos cuates diciéndome que pues, van a ser voluntarios en Guadalajara. Qué bueno, los felicito, porque además el trabajo que hacen los voluntarios pues es algo para empezar no habría dinero que alcanzara para poder pagarle a toda la gente pero como voluntarios también ellos necesitan hospedaje, también ellos necesitan comida por lo menos, porque al ser voluntarios pues se entiende que no van a recibir una remuneración económica, pero por lo menos les tienes que dar una playera que los identifique como parte del staff necesitas moverlos de un lugar a otro, necesitas darles de comer eh, necesitas hospedarlos en caso de que haya gente que no sea de la ciudad es, es una cosa, no es una cosa sencilla
1: no wey. de hecho no mi chiquilín y a esa gente que ven el programa y están ahí de voluntarios, un respeto y les va a llegar una gorrita o algo de la Clan mano, ¿eh? porque pues, sí sí está chido a los que les mandamos sus playeras, manden foto para que vean que sí les, les llegó este chiquilín, pues. Um, viéndolo... Yo no he videos, mandado mi les... foto, ¿sabes por qué? Chiquilín, eres, eres. Chiquilín, eres bien tóxico, cabrón. <risa> <risa> eres muy tóxico, güey. Me siento sofocado, güey. O sea, es demasiada <risa> la presión. <wey>. Ok. Uh... <risa> pronto chiquilín, estaremos en tu ciudad oye um, regresando al tema y creo que ahorita nos fuimos ya como a muchos elementos que antes no había o sea la logística del primero, el segundo, el tercer campeonato mundial pues ya no tiene nada que ver con la logística de estos nuevos eventos chiquilín
0: no para nada, Es es un deporte completamente diferente o sea, vamos a partir de, eh, primero, pa, o sea, para empezar, la cantidad de gente. O sea, la gente que iba a los primeros campeonatos mundiales. Eran campeonatos mundiales en donde entraban eh, Corea, México, España y Alemania. Y luego entró Irán y luego entraba algún sudamericano. Y, o sea, eran... En, los primeros campeones mundiales eran entre 4 y 12 países, más o menos. Entonces, pues no. O sea, ahorita a un Panamericano entran 30 países. ¡Wow! Entonces, no tiene nada que ver ya la logística ahorita con un este...
1: ¿Cuál tú crees que sería el elemento que debería caracterizar la logística de un campeonato mundial?
0: Híjole, pues yo para empezar creo que eh, primero el, la comunicación me parece que es muy, muy importante.
1: Ah, pues es muy importante. los que... consejos de, de padres de iglesia. La comunicación, pues sí, wey, pero ¿qué parte?
0: El respeto. El respeto. La confianza.
1: No, a ver, ¿cómo, ¿cómo la comunicación? O sea, por ejemplo, yo, yo, yo también creo que en, en, en este tipo de eventos lo que ha cambiado mucho, y regresando, regresamos ahorita a tu punto, es el trato a los atletas que ha ido mejorando cada vez y se les da un trato cada vez más, 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 más humano, más, son más sensibles. No sé si tú recuerdas, y ahorita regresamos a tu punto, ¿eh? Los knockouts de los primeros mundiales, güey, madre, caían como tablas y tablas le estaban contando y en el piso estuviesen convulsionándose. Por lo mismo, ¿no? Era otro te cuando ahora, pues, ni siquiera llegan inmediatamente a socorrer el asunto. Eso habla también de que, pues, se busca que todo el tiempo esté bien el atleta en ese en ese aspecto.
0: Sí, iba, iba, sería, va evolucionando. ¿no? Creo que, creo que ese aspecto también ha ido evolucionando. Yo me acuerdo, este eh, me acuerdo mucho, no con agrado, pero lo, lo, es un recuerdo que, que no me deja de estar presente. Me acuerdo de mucho de, del knockout de, de Miriam en, en Turquía, en Izmir. Mm -hmm. eh, y, y recuerdo, porque justo eh, esto que comentas de que antes les, o sea, caían, o sea, los noqueaban, caían y todavía en el piso les estaban contando eh, yo recuerdo eh, en, en Izmir cuando le pegan a Miriam cae Emilia sube las escaleras o sea Emilia literalmente o sea Emilia vio que cayó y literalmente se echó a correr al área y me acuerdo que el referee la paró le dijo que no y Emilia obviamente lo mandó a la chingada y entró corriendo y, y, y bueno y, y gracias a esa acción que ella hizo, pues evitó que ese, que ese knockout, que además pues, estuvo, que estuvo estuvo muy feo que ese knockout pasara a mayores eh, antes eso era impensable yeah. ahorita ya el doctor puede, o sea ahorita ya el refri no puede parar al doctor si el doctor entra corriendo, si el doctor Vera de entrar corriendo por una emergencia lo puede hacer, el refri ya no lo puede detener. Entonces en eso también ha evolucionado este, este, este tema, no nada más en, en, en la cuestión logística.
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, no sé si te acuerdas también, eh, yo creo que la evolución del, del tapeado de los pies, de cómo te empiezas a tapear antes pues una rayita de tape y luego, oye, ya te estás excediendo, ya te hiciste una bota, güey, te lo tienen que firmar, güey. Y en esta evolución ha habido trampas y has hecho, mucha gente ha intentado, pues, encontrar el hueco en el reglamento para poder hacer trampa o, o buscar beneficiarse. En todo, este, en todo este trayecto también ha habido una evolución eh, por ejemplo, del equipo de protección, del, 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 del uso del tape, del uso de. Eh, los atletas, obviamente, están mucho más protegidos hoy, hoy en día, ¿no? Um, yo recuerdo, por ejemplo, un comentario de un maestro que estuvo en uno de los primeros campeonatos mundiales, segundo o primer campeonato mundial. El maestro Ernesto Morán, un gran respeto que dijo que le había tocado... Pues era categoría libre, güey. O sea, era tú con este, ¿no? Y ya le había tocado uno de los grandes y ganó. Y no, no recuerdo contra qué país le tocó, ¿verdad? Pero me dijeron, ¿y cómo le hiciste? Pues para ganarle. Y decía, pues por el miedo fue que yo me aventé, ¿no? Porque eran chingazos. O sea, eran, pues no había equipo, güey. Y a lo mejor... A, a lo mejor no había la misma frecuencia, pero pues sí quedaban muy lastimados los, los competidores. Eh, hoy en día, pues es, está de lujo, ¿no? Porque se les trata, se les, se les procura. Y, y bueno, en ese, en ese tema, Chiquilín, ¿tú crees que se ha avanzado tanto, tanto o que debe haber un poquito más?
0: No, yo creo que. Yo creo que. Me parece que los protocolos que tiene. Eh, ahorita Federación Mundial son suficientes eh, para poder llevar un evento y que, no, y que no vaya y que no haya este tipo de tragedias de hecho también ahí entra eh, otra cosa que es la pues la reglamentación de cada país debe de ser o sea la reglamentación del país debe de ser compatible con los requisitos de WT por decir vamos a poner un ejemplo eh, vamos a suponer que yo vivo en un país bien pinche raro, en donde por ley no puedo tener ambulancias en el, eh, adentro de un recinto. Un supuesto. Sí. Entonces, el reglamento WTK me dice, me dice que debe de haber disponible por lo menos una ambulancia en el recinto. Sí. Pero si por ley no la puedo tener, entonces no te puedo dar el evento. Porque Bien. es porque va en contra de, de, de un protocolo que yo, como. Porque acuérdate que los expertos en, en realizar el campeonato mundial es Federación Mundial. Por eso tienen un, una, una lista de protocolos. No es el país. No es la federación a la que le dan el, el la organización. Porque las federaciones nacionales no organizan mundiales. Bueno, sí los organizan, pero los organizan cuando. Cuando se los dan, no es algo que estén organizando una vez al año o cada año. O sea, si bien es cierto que, que las federaciones nacionales de, tienen alguna experiencia porque se organizan campeonatos nacionales una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sean en el año, n cantidad de veces en el año, sí hay que tener en cuenta que pues, un mundial es, es una cosa... Es una cosa bien, bien diferente. Entonces, bueno, regresando al, al punto de, de la evolución y de lo que se necesita ya, una vez que está resuelto el tema del hospedaje, que, que sabes que la ciudad tiene capacidad para albergar a la cantidad de gente que requiere un mundial, porque también ahí, es tú comentabas ahorita de la universiada, entonces es...
1: Con ah, la no, universidad. Es diferente, güey, porque son, son deportes, van, entran, salen, entran, salen. Exacto, van, bien, es, van, diferente, es, es diferente, es
0: diferente porque además para las universidades o los eventos multideportivos, por lo general hay un complejo dedicado exclusivamente para albergar a los atletas. Cuando no los construyen, porque en la mayoría de casos construyen un complejo. O sea, me recuerdo aquí la Villa Panamericana, en, en Turquía me acuerdo que, Universidad de Turquía me acuerdo que eran también unos condominios nuevos en la, univers sí. la universidad de, de Tailandia también era un complejo de condominios nuevo y, so, y, son, y son instalaciones que sí. después pues, se quedan ahí para, para la venta y para que la gente los ocupe, ¿no? para vivir normalmente pero es un complejo especial para que todos los atletas lleguen, por ejemplo me acuerdo en, en Juegos Centroamericanos en Cartagena no no la Villa Olímpica era un cuartel militar entonces, no era no era un complejo nuevo, pero era un complejo dedicado especialmente pues para albergar a mucha gente. En este caso, ellos albergan ahí pues, a, pues, a los militares. A ese, esa vez no había militares porque desocuparon el cuartel para que los deportistas lo, lo usaran. Pues qué mejor, pero es lo güey, mismo.
1: Qué mejor, güey, porque estaban muy seguros, güey. O sea, en realidad, eh, este, a mí me tocó eso en una Olimpiada juvenil en el campo militar y la gente decía Ay, cómo puede ser posible que y pues estábamos bien seguros güey qué te va a pasar adentro
0: sí exactamente exactamente y, y y ese es y ese es otro reto al que te enfrentas al organizar un mundial porque un mundial a pesar de que pues, prácticamente es la misma gente o sea más o menos es la misma cantidad de gente que te encuentras en una universidad pues no tienes disponible un complejo exclusivo para que entres ya. ahí entonces tienes que utilizar pues, lo que hay disponible en la ciudad, que es en este caso pues, los hoteles.
1: Sí, a huevo, los hoteles. Ahora, por otro lado, uh, hablamos, por ejemplo, de el trato hacia los referis, ¿verdad? Sí. Yo, yo tengo un papá que, que se pues, referi, ¿no? Y fue referi. Y yo tengo también un chingo de historias que me ha contado acerca de situaciones que vivió también, los hospedajes, de quedarse, perder aviones, este quedarse en aeropuertos, así como a los atletas. Lo mismo les pasa a ellos también, güey. O sea, a veces no queda en ellos. Eh, también es, 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 muy, es muy... Que deberíamos también invitar a alguien para que hable exclusivamente de eso. O sea, es... Eh... A mí me parece que es... Sería bien interesante hablar de puros fails así, de torneos, de mundiales y eso, para que la misma gente a aprendiera a a qué es lo que, se a lo que se está enfrentando, ¿no? Eh, también que están mucho tiempo sin comer, por ejemplo, ellos, güey. Y a la gente le vale madre, güey. La gente quiere que, que siga el, el evento, ¿ah? ¿eh? Este, Allá están comiendo, pinches referees. <risa> pues sí, güey. Porque tienen que comer. Wey. Pero... Pues, Yo ves, recuerdo ¿no? una
0: vez, en, en, no, me, no me acuerdo en qué evento fue, en, me parece que fue en un abierto en Europa, no sé si fue en Alemania, Holanda, en uno de esos. Ajá. Cada dos horas paraban para darle descanso a los jueces. ¿Cada dos Y horas. lo hacía, ¿mane? cada dos horas. Cada dos horas paraban para darle descanso a los jueces y entonces... Pues el primer día fue así como muy raro, el segundo día la gente estaba emputadísima. Okay. Decían, ah, pinches referis, parecen sindicalizados y estaban bien enojados. Pero después nos dijeron, pues que era un requerimiento del país. Así. Pues o sea que no podías tener a alguien trabajando más de dos horas seguidas sin darle un descanso de, no sé, 15 minutos. Ya. Yeah. Entonces sí. estaba un área funcionando dos horas paraba 15 minutos otra vez funcionando dos horas paraba 15 minutos y, a, y lo peor es que había inspectores Checkando. que estaban revisando que realmente se llevara a cabo así. Yeah. Entonces, obviamente pues, tú sabes cuánto te retrasa parar un 15 minutos un área.
1: Claro, te da la madre la logística. Ahora, si bien bien es cierto también, por ejemplo, eh, Ahora los referees, por ejemplo, hay de formas y hay de combate. Los eventos cada vez son más grandes. Sí, se requiere más logística. O sea, no, eh, no nada más necesitas a, a los referees y a los de la mesa. Necesitas a todo un grupo que maneja ese esos programas. Ahora ahora me parece que tiene que ser como eh, la carrera debería de ser tratar de hacer todo más simple no, desde el traslado, desde la organización, que la organización sea tan buena que el evento corra rápido. Este, aquí en México yo voy a hacer un paréntesis, había un torneo te, te voy a decir, había un torneo en Oaxaca. El profesor maestro tío Manuel Jurado que cuando él estaba hace muchos años en Oaxaca, hacía un torneo el Open de Oaxaca, le llamaba, me parece, y te hacía tus gráficas y te decía, tú desde un día antes, tú peleas a las 3.27, y a las 3.27 estaba tu pelea, güey. O sea, era un relojito, y la gente le encantaba porque pues, se la pasaban a toda madre, desayunaban y, oye, mi hijo, ya vas a pelear en una hora y media, vamos, ya seas tu día, güey.
0: Sí, eso, eso eso, fue una gran innovación, ¿eh? el hecho de saber a qué horas te tocaba claro. pelear. ¡Wow! Fue una gran claro. innovación. De hecho, y, y, sí, ¿eh? y, y ¿sabes en dónde se estrenó en, en, en el Taekwondo Internacional?
1: Sí. Se
0: estrenó en, en, en los mundiales. Oh, ¡Wow! En el Mundial de España en, en 2005 en Madrid. Mm. Fue la primera vez que yo vi que estaba, o sea, tenías tu gráfica, tenían tú sabes que en el mundial las gráficas todas se dan desde el primer día, desde el primer día ya todos sí. saben contra quién les toca, no a diferencia de un abierto que pues, es un día antes entonces en el mundial desde el primer día ya sabes con quién te toca aunque, aunque vayas te el, tiempo tiempo tiempo. el último día sí, sí, sí. y entonces el día que llegabas ahí al área de calentamiento había unas gráficas pegadas en la pared y estaba tu nombre contra quién ibas mira, y en medio mira. de los dos la hora wow y en cada bracket, o sea, en, en cada, en cada parte de la o gráfica ya. estaba a qué horas iba a ser los, los cuartos, a qué horas iba a ser la semifinal, a qué hora ser la final, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso fue una gran, gran innovación. Obviamente, en ese, en ese tiempo, como fue la primera vez, pues los horarios variaban un poco, ¿no? No era ya. tan exacto. Ahorita, ya con la tecnología de esta del
1: iPhone. De esta época,
0: <risa> Sí, sí, no, ya ahorita ya, por ejemplo, eh, por un ejemplo, en eh, los eventos que, que maneja UPTKD, tú te metes a ver eh, la, toda to, toda la lista de peleas del día y ves a qué hora va a terminar. O sea, oh, a qué wow. hora va a terminar los combates. De cuenta te dice, bueno, son tantos combates, te metes a ver está toda la lista de las peleas, las horas aproximadas y, y el último combate te dice, el último combate es 4 de la tarde. Entonces, ya más o menos le calculas que si el último combate es a las 4 de la tarde, entre que se organizan para la premiación, premian, recogen y, y llegan los camiones, pues va a estar afuera como a las 7 de la noche, ¿no? Que decir, en, lo
1: que la, en lo que se hace la vaquera para las caguamas, y yo, chiquirín, ¿qué Ay, no, todo mal, chiquirín. Pero bueno, ajá, ¿luego?
0: Sí, es, es una gran innovación. A mí me sorprende eh, el, el cálculo, sobre todo ahorita... Eh, sobre todo ahorita que ya no sabes si la y, y de hecho esa es una, fíjate que esa es una de las cosas que se estaban que se discutieron en, 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 en los Grand Prix eh, precisamente por la televisación de, de los combates, porque no sabes si van a durar dos o tres rounds
1: ya, yo
0: creo que el descontrol Cuando tres rounds, ya sabías que eran más o menos 15 minutos
1: sí yo creo que el descontrol en sí el, el descontrol en donde hay hubo una pausita acerca de las peleas que eran, pues, como relojito, eh, a mí me parece que es cuando entra el reglamento en donde viene el video replay. Porque ya no se puede controlar a ciencia cierta, ¿verdad?, el tiempo. eso sea, hay un aproximado. Que aún así se puede todavía, pero, pues, hay, yo creo que con el video replay fue donde empezó a haber, pues, un chingo de descontrol, imagínate nada más cómo se sale de control todo eso sí, claro no no hay una manera de, 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 de mediarlo ahora, pero bueno, ese es otro tema po
0: oye, y... mira, nos está comentando aquí eh, Francisco Salinas, dice en el gran torneo de la Ciudad de México organizado por Clubes Okinawa esto se empezó a hacer hace más de 40 años desde dos meses antes se sabía contra quién y hasta la hora
1: Ah, su madre Ay, qué cuanta presión, ¿no? También, imagínate saber contra quién <risa> vas desde hace dos meses. No manches. Oh. Uh, pero, pues, no sé, tú. A mí a mí me tocó, por ejemplo, abrir con Irán una vez. Y me dijeron desde un día antes. Y, pues, yo era medio rebelde, pero, pues, como, quieres, como quieras, sí, 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 sí. Sí te quita un poquito el sueño saber que te toca contra Irán. Más que era, <risa> Sí que estaba bien pinche loco. Entonces, así como que si sí te quita un poquito el sueño, eh. Imagínate saber dos semanas antes, no tendré ni uñas, cabrón. <risa> Pero de logística, pues eso habla de, de eso habla también de que se inscribieron los atletas a tiempo. Pues un evento de alta calidad, ¿no? Que se le aplaude, honestamente. Eh, pues también los karatecas que son muy, muy muy disciplinados en eso. Un saludo a todos los karatecas que nos siguen, que seguramente no hay ninguno. Un saludo a la gente que nos sigue. Y pues Chiquilín, yo creo también sí, seguramente no, tampoco hay ninguno. No hay ninguno. No, sí, muchas gracias, profesor, por su por habernos dado los datos siempre participando. Muchas gracias, maestro. Y bueno, este, pues Chiquilín, ¿qué otro elemento tú crees que sería importante en uh, a mí, yo te voy a decir en qué me parece a mí, a mí, a mí, que fallaban mucho. Eh, yo creo que en la hidratación de los atletas. Eh, si bien bien es cierto, que eh, la hidratación es importante. En donde yo lo vi de la mejor manera fue en un mundial en Alemania que tenía sus garrafones por todos lados de agua. Y ya le echas tú lo que quieras pero en todos lados había garrafones con agua. Entonces pues ya le das y ya le echas lo que quieras, pero eso de, no, de, de, de tener hidratación a la mano es, es básico, ¿no, Mitchellín? Sí,
0: sí, claro, y, es, y, y eso entra también en la logística, pero ya del venue, eh, ya en, 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 en ya que tienes. La, es que, imagina, la... que
1: estás ahí en, en la final y ¡pásame el agua, güey! No y yo acabo alteado, no, no te voy a hablar.
0: Estoy enojado contigo. No estoy,
1: estoy enojado. No
0: estoy. Sí. El, el, ya en el venue, porque también cuenta mucho, o sea, no importa que seas una ciudad con alta capacidad para recibir gente, que seas una ciudad bonita, que seas una ciudad atractiva, si no tienes un espacio en donde hacer un evento de este tamaño. Entonces, el venue debe tener cierto espacio, cierto espacio para Bien, poder entonces. hacer las áreas. Acuérdate que las áreas son, es, espero no cagarla. El octágono es de 8 por 8, y luego el área de. o eh, de, sea, pues el cuadrado que rodea el octágono es de 10x10. Y, me, y creo que debe de ser, si es un área elevada, me parece que creo que es de 12 por 12. Por ahí, si alguien en el público se sabe bien estos datos, me corrige. Según yo, el octágono es 8 por 8. El área de eh, protección, o la siguiente capa, es de 10 por 10. Y si es un área elevada, debe de tener es, es, esa área en lugar de 10 por 10, debe de ser 12 por 12. Entonces, <risa> Debes de tener cierto número de áreas, porque no puedes hacer un mundial con tres áreas.
1: Mm, no nunca te acabo. sale. Nunca no, no te
0: sale. Yo creo que deben de ser por lo menos seis áreas, que me parece que es lo que va a haber ahorita en Guadalajara. Pero no, realmente no recuerdo si son seis u ocho áreas, pero, pero es, lo que, es lo que es más o menos. Por ejemplo, en Puebla había ocho. Wow. En Puebla había ocho. Eh, en los mundiales a los que fui eran por lo menos cinco áreas.
1: Es que pues es mucha gente, Chiquilín también. Y...
0: Sí, Dep depende mucho también de cuántas categorías vayas a aventar por día. De, de, eso, de eso depende muchísimo. Porque tú sabes que hay categorías como, no sé, como o Light mm. que te dan la gráfica y te dan un pinche bonche de hojas así, sí, pinche,
1: 58, así. Cinco, sí, 58. Así. Eh, las olímpicas. Y ya sí.
0: está mi gráfica
1: y así un libro lételo <risa> sí.
0: entonces eh, obviamente eh, en las categorías donde hay mucha más gente pues el día es mucho más largo entonces si vas a aventar una categoría con mucha gente eh, tienes que forzosamente combinarla con alguna otra que no tenga tantísima gente dependiendo también esto obviamente es en función de las áreas que tengas disponibles para poder para poder trabajar Ahora, esa es en la parte de las áreas de competencia. También hay otra cosa muy importante que es el área de calentamiento. Que debe de ser, debe de estar a una distancia eh, determinada también. O sea, no puede estar el área de calentamiento, digamos, eh, en la cuadra de al lado, cruzando la calle, por decir. Ahí
1: tienes a los atletas cruzando la avenida güey, antes de... de entrar a pelear. Güey. Sí, aquí, corriendo.
0: no. Y es que eh, esa ese es otra cosa. Y en, dentro del área de calentamiento debes tener también pantallas para estar viendo cómo se va moviendo eh, las peleas por área. Debes de tener justamente puntos de hidratación. Debe de haber también... pues, eh, eh, Tú área sabes avenida. que en el área de calentamiento es donde... Eh, del área de calentamiento es al área del chequeo, entonces pues el área del chequeo debe estar ya a pie de cancha. Eh, son, son cosas que se deben de tener en cuenta, o sea, de tener un, un venue que sea suficiente, no nada más que tenga suficiente espacio para las áreas de competencia, sino también para el área de calentamiento. No sé si te acuerdas, Boris, en las universidades el tamaño de las áreas de calentamiento que había, o sea, eran... Eran unas, era era una gimnasio,
1: ¿no? Era como un, como un anexo del gimnasio, pinche. No. Eh,
0: Exactamente, y ahora, y ahí te va, y ahí te va otra. Adem ya que tienes, ya, ok, ya que tienes el venue, ya tienes los hoteles, ya tienes el venue, y ya tienes, eh, ya tienes todo. Por, obviamente en el venue se entiende también que debes de tener todo el equipo para video replay, todas las instalaciones. Para, eh, para que no se vaya la luz, las eh, instalaciones, eh, para que no se vaya el Internet, porque el, los sistemas... Tiene que haber un
1: área güey, eso, y eso tiene que haber un área de, un área de, de ya, una área de prensa forzosamente.
0: Como, sí, forzosa con super Internet
1: y toda la onda, porque pues ya está cuando... Pues, es que cómo no puede haber eso, güey, cuando pues, es el segundo deporte más practicado, güey, se va a televisar, se va a transmitir por todos lados. Tienes que tener ahí lo más perrón para que se pueda, hasta, hasta, por, hasta por servicio, güey, que tú ofreces como país, güey. Dejas bien contentos a todos, güey. No mames, nos trataron aquí, wey. Ba, 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 ba. Te sirve de todo. Y, y yo también creo que nos estamos olvidando de algo. El transporte... Hotel, evento, evento hotel.
0: Ah, a, eso, a eso a eso iba, a eso iba. Ya tienes el hotel, ya tienes el venue con todos los commodities que necesita tener el venue. Obviamente, pues eh, debe estar bien climatizado, debe de tener eh, todas las instalaciones para internet, debe de tener eh, la garantía de que no se te va a ir la luz. Esto se logra pues con una planta. Debes de tener tu área de calentamiento bien puesta, tus puntos de hidratación bien definidos. Ahora, ya que tienes todo esto, acuérdate que tienes a más de 100 selecciones nacionales que van a llegar más o menos eh, faltando entre 15 y 8 días. Normalmente al, al país llegan entre 15 y 8 días antes, pero ahí al, al evento llegan máximo 5 días antes, ya por ahí los muy perdidos llegan un día antes y ya los muy, muy perdidos llegan un día después. No quiero decir nombres de países, pero pasa. Sabemos no qué ha pasado.
1: No mames, chiquín.
0: Vamos a suponer que eres un país...
1: Cuando muerdes, así no sueltas.
0: Güey. Vamos a suponer que eres un país eh, serio, normal y que llegas unos cinco días antes.
1: Como, como como debe ser como ¿cómo debe
0: de ser y que como tú eh, hay una digamos una docena de países no que, que llegan unos cinco días antes dónde van a entrenar sí claro sí 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 sí, sí.
1: ¿Dónde, ¿Dónde, van van a a dónde van a comer dónde van a comer un atleta también va, dónde, ¿dónde van va a entrenar a ver, entonces
0: debes de tener también disponibles puntos de entrenamiento normalmente y esto se hace eh, pues prácticamente en todos los países en los que vas, es que obviamente no puedes ir a entrenar al venue porque los días previos pues están cableando, están instalando monitores, están colocando las
1: luces. Los, los, los cursos de los referis.
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿dónde vas a, dónde van a entrenar? A lo mejor hay en el área de calentamiento, a lo mejor esa te la prestan, y dicen bueno la de calentamiento si sí es muy grande la dividimos en dos o en tres y entonces es que entren tres equipos simultáneamente y se hace un horario y entonces tú te presentas a entrenar en el horario que te toca pero normalmente y ahí entran también eh, también entran voluntarios se habilitan escuelas de taekwondo locales cercanas a donde se están quedando para que vayan y entrenen igualmente se hace un horario y entonces, y eso por ejemplo a mí me parece que está padrísimo porque entonces tienes, claro. eh, se, tienes en, en una escuela local de 12 a 1 a la selección de Irán, de 1 a 2 a la selección chilena, de 2 a 3
1: claro.
0: a la selección a X selección europea o X selección asiática, o X y eso y eso me parece que es que es padrísimo, ¿no? A nivel claro. este, a nivel personal como
1: no chiquilín imagínate no 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 eh, hasta ahí todo va perfecto y va de maravilla Qué onda con el transporte hotel
0: el transporte es un tema y ahí es y el transporte pues tú sabes que es por antonomasia pues es es la logística cuando alguien dice la palabra logística inmediatamente piensa en el transporte y es que ahora ya tienes a toda la gente que acomodaste en los hoteles en los diferentes hoteles de la ciudad porque normalmente uno o dos no alcanzan ahora los tienes que llevar al venue o sea, tienes que llevarlos a todos al mismo lugar y luego recogerlos a todos del mismo lugar y regresarlos a su hotel
1: y todos quieren llegar a
0: la misma hora güey. y todos quieren llegar a la misma hora y nadie se quiere perder un pinche día entonces ahí es donde te enfrentas a otro de los retos logísticos importantes, debes de tener la infraestructura suficiente como ciudad, como comité organizador para poder mover a la gente, ya, ya los acomodaste, ya tienen donde dormir ya les estás dando de comer ahora necesitas moverlos de un lugar a otro y para esto sí es muy importante la cooperación de la ciudad como tal de las autoridades locales porque, por ejemplo, Guadalajara es una ciudad muy, muy conflictiva en cuanto al tráfico se refiere. Yo recuerdo en los Juegos Panamericanos se habilitó un carril para el camión de Panamericanos y todo el mundo lo respetaba. Wow. No veías un carro, no veías un carro mordiendo la línea del carril exclusivo de los Juegos. Y entonces ah. estaba padrísimo porque tú ibas de la villa al lugar de la competencia, ibas por el carril y el tráfico detenido, literalmente detenido. Y tú
1: saludándoles así. corta Y este tú lado? saludándoles
0: por la ventana, gritándoles groserías.
1: Y aventándoles huevazos, chiquilín. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no! Pero bueno,
0: ¿y luego? Y sí. agitando tu banderín. Agitando tus banderitas. No, pero es, pero es que, por ejemplo, eso es eso es la cooperación de la ciudad porque la ciudad no nada más son eh, no nada más es la autoridad de la ciudad, nada más es el gobierno de la ciudad la ciudad, pues son los habitantes también, entonces si los habitantes dicen ni madres, ¿cuál pinche carril exclusivo? pues no hay carril exclusivo cabrón, por más que el gobierno se les ponga, no hay carril exclusivo y basta con que un solo pinche loco diga, no hay carril exclusivo para que se meta con el pinche suru y se para enfrente del camión.
1: Sí, cabrón.
0: Pero la verdad es que, eh, por lo menos en los eventos, eh, hablo de, de Juegos Panamericanos, me parece que la gente fue muy, muy, muy respetuosa. Y la verdad es que, pues yo sí aplaudo ese esfuerzo de los ciudadanos de, de Guadalajara, pues que también. se ponen la camiseta y que, porque también para ellos representa un sacrificio, o sea es sacrificar un carril de sus ya de por sí conflictiva ciudad
1: sí, no, no sé te... ahorita
0: cómo vaya a estar no sé qué tan lejos vaya a estar el venue de los hoteles y de esto, no sé qué tanto vaya, vaya a ser necesario un carril exclusivo, pero yo estoy seguro que, con, bueno, con la experiencia que, que yo tuve aquella vez en Guadalajara, yo estoy seguro que si se requiere, se va a hacer y, y va a salir muy bien
1: no oh, um... Este yo te iba a decir algo que te lo voy a decir como experiencia también de Universidad Mundial, que es la los comedores, güey. Había comedores de pues comida asiática, comida del Mediterráneo. Porque pues albergaba demasiados atletas, tú sabes, entonces pues tú te ibas a parar ahí, ibas salpicabas por todos lados porque había demasiada era demasiada y tú cuando tú sabes chiquilín cuando contigo demasiada eran puntero de comida güey o sea eran cantidades eh, yo no he visto wey,
0: es que en, tú, por ejemplo tú no fuiste no, a China verdad y tú ya no fuiste a Shenzhen
1: no pero yo fui a Tailandia güey y, y la verdad a mí me impactó ver así la comida y en, en Corea también una igual era mucha comida güey
0: Güey, en Shenzhen, en el comedor, había un McDonald's. No mames. O sea, estaban las... Imagínate las barras de comida, así como en Tailandia, así las barras de comida. Y al final un McDonald's. Gratuito. Gratuito. No mames. Gratuito.
1: Wow. O sea, imagínate... No, pues nunca iba a dar el peso, güey.
0: Estuvo, no, estuvo, bien cagado. estuvo muy cagado porque los primeros días de universidad nadie se paraba nadie de todos los deportes, ¿eh? nadie se paraba en el McDonald's, conforme iban pasando los días, pinche McDonald's iba llenando y llenando y llenando ya para el último día no mames, pues, las barras estaban vacías y el pinche McDonald's tenía una cola que daba la vuelta así por fuera
1: Ya me imagino um, pues a lo mejor mi chiquilín eh, no estoy seguro, pero creo, bueno, sí estoy seguro, pero creo que ese también es un punto muy importante porque muchos de los atletas, eh, por ejemplo, el caso de los, pues muy especiales con la comida, los, los israelíes, los árabes, que ellos no comen si es su comida, pues la tienen bien cabrona también, ¿no? muchos de los coreanos también, Yo, a mí, usted pues ha tocado a ti ver que nada más pura ramen, pura ramen, pura ramen. No quieren comer otra cosa. Los árabes, los iraníes, güey. Sí, wey, es... Tienen es... Su propio chef, wey, porque ellos quieren a fuerza comer su, 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 sus giros, güey. Su taco árabe, güey.
0: Es, es raro porque me parece que, por ejemplo, para el comité organizador, él le tiene que dar de comer a la gente WT, a los referis, a los voluntarios y al staff que tiene algo que ver con el evento. Ya a los equipos nacionales me parece que ya cada federación, su federación se encarga y entonces pues ya cada quien va y come sus tortas ahogadas en el restaurante de su preferencia.
1: Oye, no, pues no mames, es que está bien complicado, güey. Esa parte yo sí la veo complicada, por ejemplo, porque has de cuenta que no, o sea, tienes atletas de todo el mundo, güey. Y siempre hay quejas por eso, obviamente, pues la comida, güey. Como dices, ¿no? Al principio no todos comen, güey. Pero después ya todos están comiendo, ¿ves?
0: Oye, me acuerdo de... Ahorita que dices de la comida, me acuerdo que cuando fuimos a, a Turquía, no a, no a la universidad, sino unos meses antes al Open, al Open de Turquía, que fue también ahí en Ismius me acuerdo que la comida estaba horrible, 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 horrible y, y me acuerdo que Arturo y yo nos salimos a comer A unos sándwiches que estaban ahí al lado de De O pues sea, al, al lado del hotel O sea, bajabas del hotel y al lado había una tienda de sándwiches Y ahí comíamos Arturo y yo Porque la verdad la comida estaba horrible
1: Ya sé dónde dices
0: Y, y para que el Arturo diga que la comida estaba horrible Güey, no mames, o sea O sea, est estaba horrible Y Entonces cuando nosotros empezamos a hacer eso, pues muchos muchos del equipo lo empezaron a hacer también, se bajaban y se comían un sándwich y pues el güey de los sándwiches estaba encantado, ¿no?
1: Sí, güey. el de los chilitos amarillos, ¿no?
0: Hubo <risa> hubo ahí la hubo ahí eh, alguna gente pues que no que no bajaba a los sándwiches pues porque no llevaban mucho dinero, ¿no? Y entonces pues decían, "Bueno, pues ni modo, pues nos aguantamos, comemos en el hotel." Una, una de, de ellas, de las que se quedó a comer en el hotel, me acuerdo que fue Carolina Costa, y regresando a México le dio salmonelosis, cabrón. Oh, a ella y a los demás que habían comido en el hotel. El, el caso que más me acuerdo es el de ella, pero sí a varios, este.
1: Wow. A, varios,
0: a, a varios les pasó eso con la comida. Sí, es un tema la comida.
1: Sí, cabrón, y más porque pues al principio te digo, tienes unos que... A mí me pasó, por ejemplo, eh, cuando estuve en Alemania, que pues íbamos a comer a un... Es una pendejada lo que voy a decir, pero pues que de ese nivel... Ah. íbamos a comer a un restaurancito que era como... Como un restaurante muy vintage, era como de... Eh... No sé, güey, como de volver al futuro, güey. Así, donde te servían, pues, tu espagueti con tu malteada, tu vaso de Coca-Cola así de grande, güey. Entonces, pues, yo, yo nunca comí ahí, güey, porque, pues, yo estaba a dieta, güey. Entonces, pues, nada más miraba con un odio, güey, así las malteadas y todo, güey, las pizzas y todo. Y el día que pude comer, wey, pues, obviamente me fui a atascar ahí, güey, pero... Me acuerdo que no tenían comida para mí, güey. O sea, era por ensalada César y yo decía, güey, no mames, ¿cómo ensalada César, güey? O sea, <ríe> no tenían otro menú porque pues, eh, era lo único que tenía. Uh, yo creo que por eso que sí es un tema de la comida y más por las tanta queja que hay. Pero mi chiquilín, ¿qué otra cosa eh, sería importante en el caso de los atletas? A lo mejor yo también creo que debería haber un área exclusiva de regeneración de fisiatría que los estén atendiendo, pues acaban muy golpeados, ¿no? Y tú como país deberías de, pues de acá unos masajones, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Hay una, hay una ahorita que dijiste de, de eso, sí me parece que uno de los requerimientos es que haya un cuarto médico. No sé si de fisiatría como tal, porque realmente no es como trabajo de del comité organizador rehabilitar a los atletas, pero sí atenderlos en caso de que haya pues, alguna lesión fuerte o un accidente. Pero tú te acuerdas también por ejemplo, te...
1: en Tailandia que había un chorro de masajistas ahí. Igual no eran 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 masajistas, güey, y todo el mundo estaba ahí, güey. Todos los atletas güey. Ah, sí. Aparte porque güey, pues sí porque a todos los atletas ocupaban, güey, ¿ves?
0: Sí, pero eso ya como un servicio, ¿no? Eso ya fue como, como algo extra. Y una, una, una cosa que, que debe de haber también, y, y, y se me está ocurriendo ahorita ya para ir cerrando, es sí. que debe de estar habilitada también una instalación en el venue, debe de haber una instalación habilitada para hacer los exámenes de antidoping. Eh, eh, esto sí te lo voy a decir, en un mundial, es este y eso debe ser en cualquier evento, ¿eh? Eh, no sabes en, en, bueno ahora que, que he estado en diferentes eventos el... de repente llega la agencia antidoping y te dice a ver primeros lugares necesito que que vengan para acá porque les toca examen es sorpresa en un mundial es por de facto que, que va a haber en Dale. un mundial eh, a mí me tocó hacer exámenes antidoping en mundiales a pesar de que pues, yo nunca gané medalla en un mundial entonces es así, es aleatorio.
1: <risa> que ven una ¿Ah? cara de drogado, Hay muchachos, el, 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 ¿a quién? Es, tiene una cara de drogadicto, que no puede ven muchachos. El, el, <risa>
0: el, el que trae la cara de drogado, <risa> pues como que cuál.
1: Dice, pero yo no gané, no, 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 pero pásale, pero pásale. Pero aquí vamos a platicar,
0: ¿eh? <risa> sí, así me agarraron una vez, me dijeron, no, vas a... a, a pero pues ya perdí. No, pero no importa.
1: Dice, <risa> ven, tú, ven. ¿Quién te la vende? Sí, tú ven, tú ven. ¿Quién
0: te la vende? <risa> no, pues, ¿Quién te la vende? Ven. Pues sí, <coughs> mi Boris, así es como ha evolucionado la logística en, en, en mundiales, así es más o menos como se maneja. Evidentemente, nosotros no somos expertos, pero más o menos...
1: Yo creo que te faltó algo también muy importante, que creo que todos han fallado. No todos, pero se sí ha habido mucha cagazón en esto. Dégamelo. tienes al evento que tanto esperabas? ¿Y la gente? O sea, los primeros días siempre está bien vacío. Cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado ver el panamericano que tú dices. Yo también estuve. Y me tocó ver desde preliminares hasta la madre y me tocó ver unas partes que no había gente, pero porque los boletos no estaba, estaban, eh, los tenía la gente. Pero había partes que estaban bien llenas. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, ya. en Puebla, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba hasta la madre.
1: Eso, eso, eso también a ti como atleta debe ser una gran experiencia. Porque sí. te da un hueco y, y te pide un autógrafo. Te pide un autógrafo y eso, una foto, güey. Y eso realmente motiva mucho al atleta, ¿no? A lo mejor vienes sí. de, de, de la derrota, cabrón. O todos pensaban que ibas a ir a valer madre el Mundial y ganaste, güey. ¿No? Que se da y estás ahí con tanta gente y eso. Aparte, digo... Eh, el mexicano se entrega al 100%. Entonces, pues, eso es un hecho que eh, si va a haber público ahí, el mexicano siempre, siempre está ahí. Pero, pues, eso eso sí es un tema que el por qué luego está, hay días que muy vacíos, hay días que muy llenos. Deberías ofertar, invitar, invitar desde tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, un, un, un problema que hay en México es la reventa. Es un problema muy grande que hay. No nada más en, en eventos de taekwondo, en todos, me parece que en todos los deportes hay ese problema y es por eso que... Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en Guadalajara estaba hasta la madre. uno uno ¿Sabes? sabes Yo cuando me acuerdo de, de la primera vez que vi un estadio lleno por un evento de taekwondo fue en 2004 cuando fue el Prolímpico aquí en Querétaro en el Corregidora. Sí, ¿cómo no? Lleno. Lleno hasta reventar el el, 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 el el foro. Hasta la madre. Hasta a mí, la madre. A mí,
1: a mí eh. me ha tocado también, por ejemplo, ver el Juan de la Barrera eh, por eventos de Taekwondo, los que hacía el maestro de Ewan Moon. Un saludo a todos los de Modo Kwan, verde, azul y todos los Modo Kwanes que hayan. Pero los que hacía la copa de Ewan Moon, así, puta madre, güey, se venza a reventar, o eran igual un fin de semana, pero todo el evento, todo el gimnasio va a reventar. Eh, yo creo que eso sería también muy importante cuidarlo, eh, la participación de la gente. Y por último también el hecho de que ahora ya lo hagan como un punto de venta está de poca madre, ¿no? Porque puedes eh, eh, adquirir los productos que tú quieres, no solamente los que te ofrecen ahí una marca que es la que patrocinó y es un, un evento grande una, una gran quermes ¿no mi chiquilín?
0: es correcto mi Boris, oye, pues ¿qué te parece si pasamos de volada a los comentarios ya para ir cerrando aquí? órale. comenta aquí ah, perdóname, Ay, perdóname.
1: no, no, no no, no. Oh, no. un saludo a mi, a mi gran amigo no, mi Jorge León, la Copa Unión tú sabes que pues el único que me puedo quejar de la Copa Unión es que sí estaba a reventar, cabrón esas Copas Uniones era, eran Son unos clásicos, ¿no? De que entras y el que gana le tiene que entregar acá su hacha y su escudo, güey. De que ganó el campeón de campeones, güey. Así, el, el más. Oye, mira, aquí
0: mismo Jorge León nos da una primicia. Dice: Ya listo el mundial escolar en México y avalado por WT.
1: No me digas. No, pues te vamos a tener aquí, mi Jorge León, pronto para que nos cuentes eso un gran saludo, un gran Oye,
0: saludo también aquí un, eh, bueno, eh, tenemos aquí un, un usuario usuaria me parece que eh, con nombre eh, con letras orientales, échenme una mano con sus nicks, Beijing, Wangjing Ni. dice, okay. boletos no hay de por sí están vacíos los eventos es lo que te digo, la reventa es un problema muy grande aquí en México dice eh, el profesor bueno, ta Uh -huh. Miguel Ángel Carrillo dice, "Recuerden que en Guadalajara 2011 se celebraron los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Démosle el beneficio de la duda. Sí, yo creo que yo no tengo duda de que va a ser un gran evento, eh, a nivel organizativo. Digo, por algo sí, se lo dieron a México tan yo, rápido.
1: Yo estoy 100% seguro que va a ser un pinche ventazo como los que como esos que se avientan el Panamericano, no mames, güey, pinche ventazo de primer mundo, wey O sea, chingoncísimo, chin, el escenario impecable, güey." Todo estaba padrísimo. Yo creo que no, este no va a ser la excepción. Eh, pero lo que sí, por ejemplo, los eventos de Grand Prix sí dejan la vara muy alta, chiquilín. ¿O cómo ves?
0: Sí, sí, sí dejan la vara muy alta, pero yo creo que que aquí en este país eh, el nivel organizativo es este es bastante, bastante competente, entonces nos pues, vamos a ver mira, dice Claudia Montiel que serán cinco áreas en Guadalajara mm. también alguien de Facebook nos, nos dijo que, a que preguntaste que si no había alguien de karate que nos escuchara dice, sí, claro, yo soy karateca de adopción y de ellos he aprendido mucho, nada más que no me sale aquí el nombre de, del usuario pero muchas gracias por sintonizarnos
1: sí, no este mm, muchas gracias
0: Saludos también a, a Marta Roura, que como siempre pues llega puntual. Dice Gracias. Chava, Boris, buenas noches. Nos pregunta también que si vamos a tener transmisión del Mundial como la del Gran Prix. Estamos en pláticas.
1: Estamos viendo, ojalá que se pueda.
0: Estamos, estamos viendo, vamos a... Ya les estaremos avisando por aquí, por supuesto, eh, Marco Estrada muchísimas gracias y también a todos los demás que se conectaron los que están ahí viéndonos y pues que no comen ah mira José Gallo dice el evento de María del Rosario en sala de armas en ningún evento he visto tanta gente
1: sí seguro <risa> ni, ni dudarlo, cabrón. como no pues la aman a esa mujer como no eh,
0: bueno, iba otra vez Dice, no es lo mismo los eventos de uno o dos días donde van los familiares de los competidores que el mundial, que dura varios días y tendrían que pagar el viaje y alojamiento del público. Sí, de, bueno, el, obviamente el comité organizador no tiene pues, ninguna obligación de pagar el, el alojamiento del Ay, público. Y, y me parece que en este en este evento en particular, me parece que va a estar a reventar el fin de semana. Porque los eventos porque empieza, me parece que empieza el domingo, es el primer el domingo es el primer día de competencia, y luego es lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el otro domingo. Entonces, sí va a ser, o sea, sí va a ser maratónico el, el, el evento, pero me parece que los días que va a estar bien, bien lleno va a ser los, va a ser el fin de semana. Ese, ese domingo, el primer domingo que es cuando arranca, y el último, me parece, el, el Quizá desde el jueves, pero más seguro viernes, sábado y domingo va a estar arreventado, estoy seguro.
1: No, pues ojalá. Qué chingón. Estaría de lujo. Y si quieren escuchar nuestra voz ahí, pues bueno, ya saben. Hagan chonguitos. Y van a ver que... Um, vamos a transmitir, mi Michiquilín, con, esa, con ese profesionalismo que nos caracteriza, mene. ¿eh?
0: ¿Cómo ves? Así es, mi Boris, pues... Boris, un buen tema para ir cerrando la semana y acercándonos ya a lo que va a ser el Campeonato Mundial. Nos queda este y otro episodio antes de estar pues ya inmersos totalmente en, en lo que es la vibra mundialista.
1: Así es, mi chiquilín, pues ya se acerca la hora en la cual veremos a los nuevos campeones mundiales, a las nuevas figuras y recordarles que el Campeonato Mundial, pues... El que gana es porque los forma prácticamente, ¿no? Los forma así uno por uno, los despacha. Y pues vamos a ver quién es ese campeón mundial en cada categoría. Un abrazo, mi chiquilín, esperando también que eh, a toda la gente que nos escuchó haya sido de su interés este tema. Eh, yo creo que es un tema al que a veces no le ponemos tanta importancia, pero los atletas tienen que ser tratados con dignidad, que ser tratados como lo que son atletas, no nada más unos eh, jugadores, ¿no? Son gente que dedica toda su, su vida, son gente que dedica, a lo mejor no toda su vida, pero sí una parte importante de su vida de una manera profesional. Y a veces, como tú lo has vivido, chiquilín, y para la gente que no lo sabe, <coughs> pues no es como en el box, ¿verdad?, que ganan millones, a veces quien termina pagando es la familia los bolsillos de uno mismo esas grandes becas que dicen pues ¿a creen que se va el dinero? O sea, todo lo que uno ocupa para ese momento entonces pues a tratar a los atletas como lo que son ¿verdad? ¿me entiendes chiquilín?
0: así es mi Boris pues eh, estoy de acuerdo contigo me parece que que el Mundial es una gran oportunidad para reivindicar el trato con los atletas, el trato con los entrenadores y pues con toda la gente que está involucrada en el proceso de crecimiento y de, y de evolución de, de un competidor, porque pues tú sabes que es todo un grupo el que se requiere para poder, eh, para poder encauzar el, eh, esto. Eh, Boris, un gustazo como siempre, muchísimas gracias a toda la sí. gente que estuvo con nosotros también, muchísimas gracias, recuerden que si llegaron a la mitad del episodio, pues por aquí se queda colgado, y también si lo quieren o si lo prefieren, pueden disfrutarlo en formato podcast, en todas las plataformas que soportan este tipo de contenido, especialmente y también las más populares como son Apple Music Spotify, Deezer, Amazon Music y en todas las demás plataformas en donde se cuelgan podcasts todas en las más raras ahí estamos, ¿Tras cuando Ahí lo pueden encontrar, ya saben, su programa favorito como casi todos los jueves. Y sí, estamos en contacto. Esperen las sorpresas para el Mundial de Guadalajara porque seguramente vamos a estar haciendo eh, algo de ruido. Así que eh, por aquí lo anunciamos en las redes. y sí, pues buenas noches, Boris. Buenas, buenas noches, bien, gente. Bien. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Bye.
1: Bye, bye.